0: Día 7, mes 8. Esdras, capítulo 5. Luego de 16 años en que la reconstrucción del templo estuvo abandonada, debido a la oposición que enfrentó el pueblo que volvió del exilio, el Señor envió a los profetas Ageo y Zacarías, quienes cuentan cada uno con un libro profético que está presente en nuestras escrituras, para que exhortaran a este pueblo a volver a la obra, porque a pesar de que habían enfrentado oposición de sus enemigos y de que habían recibido incluso amenazas y agresiones, debían seguir adelante en obediencia al Señor. A través del profeta Ageo, el Señor les hizo ver que se habían preocupado de sus propias casas, pero habían dejado desierta la casa del Señor, y mientras esto fuera así, no iban a prosperar ni obtendrían fruto de su trabajo, sino que todo lo que hicieran sería infructuoso. Sin embargo, también prometió estar con ellos y bendecir su obra si se levantaban. Zacarías también les dio una serie de visiones y promesas referentes a que el Señor les había perdonado, llamándolos al arrepentimiento. Les prometió que serían restaurados y que el Señor sería su protección y refugio. Por tanto, con estas profecías, de estos dos hombres que el Señor les envió para animarlos, el pueblo se levantó liderado por Zorobabel y por Jesúa, y estaban con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Es decir, los profetas también pusieron sus manos a la obra, de donde aprendemos que aquellos que predican la palabra deben dar el ejemplo obedeciendo las exhortaciones que Dios hace en la Escritura. Posteriormente, se volvieron a enfrentar a la oposición de sus enemigos, algo que frecuentemente apreciamos, no solo en la Escritura, sino también en nuestra propia experiencia. Cada vez que queremos hacer la voluntad de Dios, surge la oposición y se levantan los enemigos. Tatnai y Setervosnay, quienes lideraban a los opositores, enviaron una carta al rey Darío para intimidarlos y y evitar que esta obra siguiera adelante. Ellos le dijeron al rey Darío que los judíos, luego de ser consultados acerca de sus nombres, respondieron, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. En el versículo 11, esto revela cuál es nuestra identidad una vez que estamos en el Señor. Somos sus siervos ante todas las cosas. Eso es lo que debe definirnos, no lo que tenemos ni nuestra profesión, ni alguna otra cosa que nos dé estatus humano, sino ser siervos del Dios Altísimo. Capítulo 6, el Señor estuvo con ellos e inclinó el corazón del rey Darío para bien, ya que al investigar sobre este pueblo pueblo decidió apoyarlos y protegerlos, e incluso condenó a cualquiera que fuera en alguna manera un obstáculo para esta obra. De hecho, quien se opusiera sería condenado a muerte por empalamiento. El Señor ayudó a los judíos y los mismos profetas, Ageo y Zacarías, seguían animando a que ellos continuaran con esta obra. El versículo 15 señala que la casa fue terminada y así ellos contaron con el templo para poder adorar allí al Señor y tener comunión con Él. Eso nos muestra que en cualquier obra de reconstrucción o restauración espiritual, lo principal es volver a la comunión con Dios. El Señor es quien se ocupa de protegernos y bendecirnos con su favor. Dice el versículo 22, Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos. Salmo 29, nos habla del poder de Dios y nos menciona varias declaraciones importantes, que debemos dar la gloria que es debida al Señor por su nombre y que debemos adorar en la hermosura de la santidad. Notemos que la santidad del Señor se describe como algo hermoso, algo que da hermosura a aquello que está siendo santificado. Hoy la santidad se asocia a bromas sobre algo que es aburrido. A la gente en general le resulta indeseable, pero para el Señor es belleza. Su voz está sobre todas las cosas, domina sobre toda la creación con gran poder y podemos maravillarnos con la declaración: En su templo todo proclama su gloria, del versículo 9. Así también todo proclama su gloria en la iglesia porque ella debe reflejar su carácter. La iglesia es la casa de Dios, el templo del Dios viviente en la tierra y debe reflejar su gloria y sus perfecciones. También es maravilloso ver que el Señor se sienta como rey para siempre y está reinando sobre un reino que siempre ha tenido y se ha manifestado a través de su pueblo, al cual dice aquí que dará poder y lo. Lo bendecirá con paz. Esto lo cumplió claramente haciendo la paz con nosotros por medio de la cruz de Cristo, como lo dice en 2 Corintios capítulo 5, donde se enseña que el Señor se reconcilió con el mundo a través de Cristo. El mismo Cristo prometió que Él nos daría su paz, que no es como la paz que da el mundo. Por tanto, vemos que el Señor cumplió esta promesa de dar paz a su pueblo. Pero también, cuando hablaba de la promesa del Espíritu Santo, dijo en Hechos 1:8: Recibiréis poder, de manera que esto también se ha cumplido. Demos gracias a Dios por su gran misericordia que nos ha demostrado en Cristo y por medio de el espíritu. Proverbios capítulo 20, versículo 26. El rey sabio castiga a los impíos. El Señor dio el poder de la espada al gobierno humano para que castigue al malo en su nombre, como aprendemos en Romanos capítulo 13. Incluso los gobiernos de los incrédulos cumplen esta función al sancionar a quien hace el mal, aun si tales autoridades no saben que están ejerciendo su potestad de esta forma. Un gobierno que no castiga a quienes hacen el mal está en rebelión contra el Señor y hace lo malo delante de él. Versículo 27. El espíritu del hombre, la conciencia que el Señor nos ha dado, a veces llamada a la luz de la naturaleza es usada por Dios para llamarnos al arrepentimiento y mostrarnos que hemos hecho algo malo, y es esa misma conciencia la que nos debe guiar hacia él. Tal como lo decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:11, el espíritu del hombre es el que sabe lo que hay en su corazón. 1 Corintios, capítulo 3, desde el versículo 5 se nos muestran principios fundamentales sobre el servicio cristiano. Los corintios estaban peleando por quién seguía a quién. ¿Cuál era el referente humano más importante? Pero el apóstol Pablo les hizo ver que ellos eran solo servidores, donde uno planta y otro riega, es decir, cada uno cumple el trabajo que tiene por delante, pero el que da el crecimiento es el Señor. Ninguno de los siervos merece algún reconocimiento de parte de los hombres, sino que el que merece toda gloria es el Señor que da el crecimiento. Los siervos deben ser considerados colaboradores de Dios, y la Iglesia como la labranza de Dios. Este es el lugar donde se desarrolla la obra del Señor. Somos el edificio de Dios. Hay un fundamento que ha sido echado por los apóstoles y profetas, pero sobre ese fundamento hay que ver cómo cada uno sobreedifica. Y ese fundamento es Jesucristo. No puede haber otro fundamento fundamento para la iglesia, que nuestro Señor. Por tanto, la única iglesia que va a crecer realmente, y que puede ser llamada iglesia, es aquella que está fundada sobre esa roca eterna que es Jesús. Sobre él, cada uno va a sobre edificar algo, y nuestra obra puede ser descrita por distintos materiales, siendo probada por el fuego del juicio y la prueba, que determinará si lo que edificamos sobre aquel fundamento era verdadero o no. Alguno podría conformarse con edificar con hojarasca, para hacer el mínimo esfuerzo posible, pero cuando viene la hora de la prueba, ahí se ve finalmente qué material es el que resiste eso es lo que nos está diciendo el apóstol el fuego va a probar qué obra es verdadera y qué edificación es la que permanece por esta razón dice a los corintios en el versículo 16 ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? el Señor les está diciendo a través de Pablo que la realidad de la iglesia es sumamente solemne y con un significado profundo porque a pesar de que somos pecadores y de que no somos un edificio físico sino que somos personas el Señor ha hecho de nosotros su templo lo que quiere decir que Él vive en nosotros por medio de su Espíritu mientras en el antiguo pacto el lugar santo se radicaba en un tabernáculo de reunión y luego en el templo de Jerusalén, cuestiones que eran sombras de lo que había de venir, en el nuevo pacto es el pueblo en sí el que constituye el templo. Y aquí ya no hablamos de sombras ni figuras, sino de la realidad manifestada en Cristo. Dios vive en nosotros, tanto en nuestro cuerpo como en la asamblea de hermanos reunida en la comunión del Espíritu. Con esta verdad, el apóstol quería hacerlos reaccionar. Notemos que no les dijo que debían hacer buenas obras para así poder ser templo de Dios, sino que los llamó a recordar que son templo de Dios, para que hacían en buenas obras, como es digno del Dios que los había salvado. Por tanto, si alguien atenta contra la iglesia, contra su unidad, lo que está haciendo es destruir el templo de Dios, y Dios mismo se encargará de juzgar y destruir a aquel que destruye su templo. El lugar donde estamos, la iglesia, nuestra comunión como hijos de Dios, no el lugar físico, sino que la asamblea de los redimidos, es un lugar santo, y debemos tratarlo con la mayor solemnidad, no menor a la que exigía el templo del antiguo pacto, sino aún más, porque aquel era sombra, mientras que la iglesia es la realidad. Para eso debemos debemos reconocer de manera humilde que somos necios y que necesitamos la sabiduría que viene solamente del Señor. Solo Él nos la puede dar. Si alguien quiere ser sabio, debe hacerse ignorante primeramente para que el Señor lo haga sabio. Debemos tener presente que la Iglesia fue ganada por la sangre de Cristo y ha sido habitada por su Espíritu Santo. Por tanto, debemos quitar nuestro calzado espiritualmente hablando porque estamos ante realidades sagradas. Que el Señor nos ayude a entender bien estas cosas.